0: Beste luisteraar, heb u al een keer nagedacht over de vraag, wat doet God met dieren? Wat is hij daarmee van plan? Ik wil graag met jullie nadenken over het herstel van de dierenwereld. En ik laat aan het begin een stukje luisteren uit Jezaja 11, vers 1 tot 9.
1: Maar uit de stronk van Isaïe schiet een telg op. Een scheut van zijn wortels komt tot bloei. De geest van de Heer zal op hem rusten. Een geest van wijsheid en inzicht. Een geest van kracht en verstandig beleid. Een geest van kennis en eerbied voor de Heer. Hij ademt eerbied voor de Heer. Zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn, nog grondt hij zijn vonnis op geruchten. Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel. De armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis. Hij tuchtigt de aarde met de gezel van zijn mond. Met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen. Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lenderen en trouw als een gordel om zijn heupen. Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam. Een panter vlijt zich bij een bokje neer. Kalf en leeuw zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze hoeden. Een koe en een beer grazen samen, hun jongen liggen bijeen. Een leeuw en een rund eten beide stro. Bij het hol van een adder speelt een zuigeling. Een kind grijpt met zijn handen naar het nest van een slang. Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg, want kennis van de Heer vervult de aarde zoals de water de bodem van de zee bedekt.
0: Het is een prachtig stukje wat we net hebben gehoord. We genieten van de natuur. Thuis heb ik een prachtig idee ontdekt om gratis mijn gras te laten afmaaien zonder ook maar enige vorm van stroom te gebruiken. Ik heb namelijk twee heerlijke cavia's die over mijn tuin rennen en die... Heerlijk van het gazon genieten en het mooi maaien alsof het een Engels gazon is. Ik woon in een binnenstadje in het Iperse en die cavia's hebben echt het paradijs op aarde. Diertjes die normaal in een klein hokje zitten, krijgen daar de mogelijkheid om lekker te genieten van de omgeving. En als ik naar buiten kom of als mijn vrouw naar buiten gaat met nog wat extra groente, dat zijn de snoepjes voor die cavia's, dan komen ze gewoon piepend naar je toe omdat ze het heel goed naar hun zin hebben. Wij houden van dieren. We houden van dieren. Let op, ik ben ook niet fanatiek. Ik geniet ook van de barbecue, voor alle duidelijkheid. Maar dieren hebben toch een speciale plaats op aarde. En ik merk heel vaak, ook vanuit mijn eigen onderzoek... over de nieuwe, hele nieuwe aarde... dat dat een thema is wat dikwijls braak blijft liggen. Hoeveel mensen zijn er niet... die gewoon merken dat ze meer aan hun hond hebben... dan aan hun hele familie. Weet je, een hond is eigenlijk de beste vriend... Die je maar kunt bedenken. Als je als man het niet gelooft, doe maar een keer het volgende experiment. Zet je hond en je vrouw een uur lang in de achterbak van de auto. En na dat uur maak je een keer de klep open en je moet eens kijken wie er dan echt blij is om jou weer te zien. Dieren. Welke plaats hebben dieren in Gods helsplan? Weet je, eigenlijk is het een lastig onderwerp, want laat ik je even eerlijk zijn, onze predikanten die spreken daar niet zo vaak over. Heel anders was het bijvoorbeeld bij Luther of Calvin, of zelfs ook andere mensen in de geschiedenis. Zij hadden het over deze dieren, ik denk bijvoorbeeld nog even in mijn hoofd aan Jonathan Edwards of John Wesley. Dieren lijken een lastig en tegelijk een boeiend thema. En de teksten daarover zijn vaak niet bekend. Soms is het even zoeken in de Bijbel om tot een conclusie te komen, maar dat is niet zo erg. We hebben dat ook bij andere thema's. Als ik bijvoorbeeld over de drie eenheid moet spreken, dan is het ook even zoeken om dat goed neer te zetten. Dan is er ook niet meteen een tekst te vinden waar staat dit is de drie eenheid en die zit zo en zo in elkaar. Het is zelfs zo dat in het jaar 2018 er een tijdschrift voor christelijke studies over dieren ontstond. Zo belangrijk was het onderwerp, want we merken dat God een hart heeft voor de schepping. Dat merken we trouwens niet alleen, dat weten we ook. En ik wil daarom enkele penschetsen aan jullie gaan geven. En we hebben net dat stukje gehad van Jezaja 11, waar Jezaja heel prachtig poëtisch beschrijft wat er gebeurt. En ik wil nu nog even met jullie gaan luisteren naar een stukje dat daar heel nauw bij aansluit. En dat staat in Jezaja 65 vers 17 tot 25. En we gaan opnieuw luisteren. Hoe dat daar klinkt.
1: Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat er vroeger was, raakt in vergetelheid. Het komt niemand ooit nog voor de geest. Er zal alleen maar blijdschap zijn en groot gejuich om wat ik schep. Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad en schenk haar bevolking vreugde. Dan zal ik over Jeruzalem jubelen en mij verblijden over mijn volk. Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord. Geen zuigeling zal daarmee zijn die slechts enkele dagen leeft. Geen grijzaard die zijn jaren niet voltooit. Want een kind zal pas sterven als honderdjarige. En wie geen honderd wordt, wordt als vervloekt. Zij zullen huizen bouwen en er zelf in wonen. Wijngaarden planten en zelf van de opbrengst eten. In wat zij bouwen zal geen ander wonen. Van wat zij planten zal geen ander eten. Want de jaren van mijn volk zullen zijn als de jaren van een boom. Mijn uitverkorenen. Zullen zelf genieten van het werk van hun handen. Zij zullen zich niet te vergeefs afmatten. En geen kinderen baren voor een verschrikkelijk lot. Zij zullen met heel hun nageslacht een volk zijn. Dat door de Heer is gezegend. Ik zal hun antwoorden. Nog voor ze mij roepen. Ik zal hen verhoren. Terwijl ze nog spreken. Wolf en lam zullen samen weiden. Een leeuw en een rund eten beide stro. En een slang zal zich voeden met stof. Niemand doet kwaad. Niemand sticht onheil. Op heel mijn heilige berg, zegt de Heer.
0: Dit is een bijzondere tekst. Gereformeerden die hebben altijd gewezen op vers 17. En die zeggen van, kijk daar staat, zie ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En die zeggen, dit gaat over het genaam het is dan wel beeldtaal. Maar dit gaat over hetgene wat God van plan is met deze schepping. Evangelisten zijn vaak geneigd geweest om te zeggen van, maar we vinden dat moeilijk. Als we kijken naar die andere versen, vers 18 tot 25, dan lezen we daar over huizen op aarde, over mensen die daar wonen, maar ook over mensen die sterven. Dat past moeilijk bij de eeuwigheid. Wij denken dat dat eerder over het vrederijk gaat. Weet je, eigenlijk hebben ze beide gelijk. De profeet pakt ze beide samen. De profeet is geen dommerik. Hij heeft al in hoofdstuk 25 laten weten dat er een tijd komt waarop er geen dood meer zal zijn. Voor Jezaja is dat bekend. Er komt een moment dat de dood niet meer zal zijn. Maar het mooie is hier dat hij zowel het thema van de nieuwe hemel, nieuwe aarde, als het thema van dat Messiaanse vrederijk bij elkaar brengt. Hij kijkt als het ware tegelijk naar het zilveren tijdperk, ...van het vrederijk, waar nog niet alles in orde is... ...waar nog mensen sterven, waar er nog een vloek is... ...en naar het gouden tijdperk... ...van het hiernaam als de nieuwe hemel, nieuwe aarde... ...waar het herstel van God blijvend is... ...waar geen verhankelijkheid is... ...waar niks dood of kapot gaat. Jezus combineert in één klein stukje... ...net als vele andere profeten en apostelen... ...het tijdperk van het zilver met het tijdperk van het goud. En ik vind het even belangrijk om erop te wijzen dat wij in de geschiedenis dikwijls neergekeken hebben op het fysieke. Het meest zichtbare is dat nog in onze beroepskeuzes. Wij kampen, bijvoorbeeld hier in Vlaanderen, met een grote tekort aan mensen die met hun handen willen werken. En waardoor komt dat? Omdat ouders op de een of andere manier tegen hun kinderen zeggen van je moet niet met je handen gaan werken, want dan ben je minder belangrijk in de maatschappij. Dat stel je minder voor, dat verdien je minder. Nu, dat laatste is zelfs niet waar. Er zijn hier mensen in het land die zijn rijker dan de professoren en de chirurgen. Omdat ze gewoon goed met hun handen werken. We hebben handenwerk tegenover intellectueel werk, werk geplaatst. En dat is absurd. En dat gebeurde ook al in de tijd van het Nieuwe Testament. Er waren daar freaks die dachten dat de geest beter was dan het lichaam. En dus alles wat te maken had met het lichaam werd aan de kant geduwd. Men werd zelfs opgehemeld als men dat kon. Hè. De mensen die urenlang konden gaan vasten en urenlang zich konden onthouden van alles. Die als het ware op een pilaar wilden leven en alleen maar nog wilden Bijbel lezen, dat waren de heiligen. Maar de mensen die genoten van een stukje taart en een lekker Belgisch glas bier, dat waren de heidenen. Dat was zo'n verkeerde aanpak dat het Nieuwe Testament is daar heel duidelijk tegen het Nieuw Testament maakt duidelijk, God heeft de wereld geschapen. En daarin horen, zowel het fysieke als het niet-fysieke bij elkaar. En op een bepaald moment is dat zo ver in onze hersenen geslagen, dat we dachten van, uiteindelijk zal heel deze schepping al het fysieke verloren gaan. Dat zal allemaal in handen komen van het kwaad als het ware. Maar als dat zo zou zijn, dan zou de duivel toch de overwinning behalen. Dan zou het hem lukken om de schepping van God kapot te maken. Juist de opstanding laat ons zien dat dat niet het geval is. De opstanding laat ons zien dat er zowel hoop is voor het spirituele, voor het geestelijke, als hoop is voor het lichaam. Want de gekruisende Christus is dezelfde ...als de opgestane Christus. Er is daar enorm veel overeenkomst. Er is natuurlijk ook verheerlijking, er is ook onderscheid. Maar alsjeblieft vergeet in het spreken over de toekomst... ...die God heeft met deze schepping... ...niet dat er heel veel overeenkomst is. En juist, de Heer Jezus laat dat zien. God maakt alle dingen nieuw. God belooft zelf dat maan en zoon niet ophouden te bestaan in Psalm 89. Hij kiest ervoor om deze schepping die begon met twee mensen in een tuin, om daar alles zo te laten verlopen dat zijn plan wordt uitgevoerd. God begint in een tuin met dieren en hij eindigt op een nieuwe aarde waar ook dieren een plaats krijgen, waar heel de schepping zal worden vervuld op de manier zoals God het wilde. God redt dieren. Hoe kan ik dat hard maken? Dat is heel moeilijk om dat in veertien minuten te doen. Trouwens, voor de kenners wijs ik graag naar mijn boek Gods toekomst voor dieren, van schepping tot nieuwe schepping, waar ik heel wat van die thema's uitwerk en ook kijk hoe God in de Bijbelse geschiedenis voor dieren heeft gezorgd. Ja, een van de punten die ik dan noem is bijvoorbeeld het feit dat God ervoor kiest om tegen Noach te zeggen, Noach, het is goed als er dieren worden meegenomen in de boot. God gaat niet kiezen voor een herschepping van de dieren. De dieren delen in de verlossing die God aan de wereld aanbiedt door de ark van Noah. God maakt zelfs een verbond met die dieren in Genesis 9. Ik was totaal verbaasd dat te ontdekken toen ik bezig was met dat boekje Gods toekomst voor dieren. Ik wist het niet. Maar hij sluit ook dat verbond met dieren in Genesis 9 en stelt bepaalde eisen aan die dieren. Het gaat zelfs nog verder. In Ozea zegt hij in hoofdstuk 2 dat hij een nieuw verbond met dieren zal gaan sluiten. Het nieuwe verbond is niet alleen maar een verbond dat tussen God en de mens wordt gesloten. Ook de dieren participeren daarin. Dat betekent niet dat dieren zich moeten bekeren voor alle duidelijkheid. Maar dat betekent dat God een plan heeft met zijn hele schepping. Laat ik het gemakkelijk maken voor de meeste mensen die niet bekend zijn met dit thema. Als ik aan die mensen zou vragen, denk je dat er engelen zullen zijn in het hiernaamhals? Dan zullen ze allemaal ja zeggen. Omdat ze gewoon beseffen dat ondanks dat engelen zich niet hoeven te bekeren, dat ze een plaats hebben in Gods universum, in Gods schepping. Datzelfde is ook het geval met de dieren. En het is trouwens opmerkelijk dat de troonfusioen in openbaring 4 en 5, waar men zich dan op beroept, dat dat zowel spreekt over engelen als dieren. God kiest ervoor om dieren ook een plaats te geven. Hij zegt dat zelfs tegen Jona. Als Jona wil dat de stad niet meer verwoest wordt, dan pleit God voor die dieren en zegt hij van, heb je niet gelet, Jona, dat er ook nog zoveel dieren zijn? De dieren zijn belangrijk bij God. De mensen worden aangesteld door God om te regeren over de schepping. Om goed met Gods schepping om te gaan. En wat hebben we jammer genoeg gedaan? We hebben die dieren en we hebben de schepping eigenlijk een tweede plaats gegeven. En we zijn de schepping gaan uit buiten. We hebben ze alleen maar nog gezien als proefkonijn. Dat herinnert me trouwens aan het verhaal van die kikker. Dat was een keer een kikker die ging naar de waarzegster. En op een paar moment zei die waarzegster tegen hem... Je zult binnenkort een knappe jonge vrouw leren kennen... die alles over je wil weten. En die kikker die zei natuurlijk... Fantastisch! En waar zal ik haar ontmoeten? Op een feestje of waar? En daarop antwoordt de waarzegster Nee. In het biologielokaal. Als je kijkt naar de Bijbel, dan zie je dat er heerlijke panorama's worden getekend. Als de profeten spreken over de nieuwe schepping. Als de profeten spreken over de toekomst, dan gebruiken ze daarbij een heerlijke taal die ons herinnert aan nu. Als ze echt zouden zien dat het een andere wereld zou zijn, zouden ze veel meer zeggen het is anders dan nu. Er zijn genoeg voorbeelden uit de tijd van de profeten dat dat gebeurt bij andere volken. Maar deze Bijbelse profeten, die tekenen een toekomst die in relatie staat, in overeenstemming is, met deze schepping. Denk even terug aan de tekst waarmee we begonnen. De tekst uit Jezaja 11. Daar wordt een prachtig harmonisch tafereel geschetst, waarin dieren en mensen met elkaar in overeenstemming leven. En het is goed om dat tot je te laten doordringen. Ik besef dat dat niet gemakkelijk is. De kerkverhalen Tertullianus zei al een keer van, eigenlijk is het zo dat de opstanding van het fysieke de spil is van het evangelie. Mensen verklaren je voor gek als je in een opstanding van het fysieke gelooft. Ze verklaren je niet voor gek dat je oma ergens in de hemel is. Maar ze verklaren je wel voor gek als je bij dat graf van die oma staat en je zegt, dit graf zal weer opengaan en mijn oma zal met haar lichaam hier naar buiten komen en dat lichaam zal wel een vernieuwd lichaam zijn, maar je zult allemaal herkennen. dit is mijn oma. Mensen verklaren je voor gek. Ze noemen Paulus in handelingen 17 een graantjespikker als hij daarmee begint. De christenen zijn zelfs vernederd hierop. Ezebius van Caesarea schrijft in zijn kerkgeschiedenis dat Irenaeus van Leo het volgende meemaakte. Irenaeus van Leo... Die leefde in Zuid-Frankrijk. En daarbij was er plotseling, daar in dat gebied was er plotseling een christenvervolging. En bij die christenvervolging kozen de Romeinen aan voor om de christenen te verbranden. En wat deden ze met de as van die christenen? Ze pakten de as en ze gooiden het zomaar in de rivier die daar stroomde. En toen zeiden deze Romeinen tegen de christenen, geloof je nu echt dat God hier nog mensen uit kan laten opstaan? En de christenen beleden en zeiden... Wij geloven dat onze God bij machten is om deze christenen weer hun lichaam terug te schenken. En om dit lichaam dat ze nu hadden te verheerlijken. Wij geloven dat de opgestaande Christus dezelfde is als de gekruiste Christus. Gods toekomst voor dieren. Het is goed om dat tot je laten doordringen. Welke plaats Gods schepping heeft. De duivel wil heel graag het tuintje van God afpakken. En vaak denken wij dat de toekomst alleen maar bestaat als een soort eeuwige studeerkamer. Dat is voor theologen, maar niet voor normale mensen. De schepping zal prachtig zijn. Het zal meer zijn dan een eeuwige lofprijs. Het zal een wereld zijn die we ons niet kunnen voorstellen, maar die heel sterk lijkt op wat we vandaag zien, zoals de profeten getuigen.